0: El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha presentado un micrositio que se llama Contrataciones Públicas durante la emergencia eh, Vamos a conversar con Adrián Alcalá, comisionado del INAI precisamente sobre este tema Adrián Alcalá, buenos días señor comisionado Gracias por tomar esta llamada Cuéntenos de este micrositio ¿Qué puede encontrar el público en general? ¿Y qué tan fácil es para el público en general entender las compras, las contrataciones públicas a través de este sitio? Gracias. Muy buen día, Sergio, Lupita, y a todo Buenos el auditorio. Días. Efectivamente, el día de ayer presentamos, en el marco de un foro que realizamos, presentamos como parte de la política de transparencia proactiva del INAI, este nuevo micrositio Contrataciones Públicas Ante la Emergencia. Este micrositio nace de la necesidad de fomentar en la discusión pública la rendición de cuentas para fortalecer la misma, y poner en un escrutinio público todas las contrataciones que ha realizado el gobierno federal de enero del 2020 a abril del 2021, que es el último corte al que teníamos. Porque recordemos que los sujetos obligados, es decir, las entidades y dependencias, actualizan su información cada trimestre. Entonces, este... y bueno, esta información también la extrajimos de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir... De toda la información que existe en la plataforma, nosotros la bajamos, la descargamos y la ponemos a disposición. Esta herramienta busca ser una, precisamente una herramienta digital, una consulta ciudadana para propiciar esto que me refería, una un conocimiento público que sirva a cualquier persona y sin necesidad de tener conocimientos especiales o específicos en la materia para detonar esquemas de transparencia proactiva y de rendición de cuentas. ¿Qué podemos encontrar en este micrositio? Podemos encontrar el contexto, es decir, los objetivos del micrositio, la necesidad que tuvimos y el contexto. Pero también tenemos un análisis estadístico en donde se encuentran los principales hallazgos que se identificamos en este procesamiento. En total se, realiza, se revisaron 48.790 contratos que provienen de 42 sujetos obligados de la Nación Pública Federal del sector salud y no salud. ¿Por qué también incluimos al sector no salud? Porque el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, autorizó a entidades como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, este, Hacienda, a realizar contrataciones justo para atender la emergencia sanitaria. Entonces, encontramos esos 48.790 contratos en este periodo, de los cuales, analizándolos uno por uno, nos arrojó un universo de... 2000, de 2.000 contratos, 2.182 contratos, en donde se ubicaron los supuestos de la metodología. ¿A qué nos referimos? Identificamos, por ejemplo, términos como vacunas, como términos como este termómetros, cubrebocas, gel antibacterial, eh, respiradores, y de, una vez analizados esos 48.790 contratos, localizamos que 2.182 se refieren justamente a temas relacionados directamente con el COVID. Utilizamos 57 palabras claves para revisar estos contratos. ¿Por qué? Porque encontramos en una primera revisión camas disponibles, pero revisando justamente se refería a camas para atender otro tipo de situaciones de la salud que no eran relativas con el COVID o relacionadas con el COVID. Por eso fue necesario revisar contrato por contrato. ¿Esos eh, contratos identificados. Ah, perdón. Uh -huh. Este, un no, tema, nada más. Sí, sí, adelante. Gracias. De estos contratos identificados tenemos un monto total que asciende a los 14 mil, un poco superior a 14 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal, en tan solo estos 42 sujetos obligados en este periodo, de acuerdo con la información que se pone a disposición de manera obligada, corresponden el 82.1% a sujetos obligados del sector salud. Cuando me refiero al sector salud, pues son los naturales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la LISTE, al Instituto Mexicano de Pediatría de Pediatría pero ya otros institutos eh, que atienden directamente la salud y a los del no salud que me refería el 17.9 por de, de del gasto total identificamos también que los gastos más fuertes tuvieron lugar durante los meses de abril que era cuando eh, viene siendo la, la la pandemia de abril y mayo del año 2020 pero también en noviembre y diciembre identificamos otro crecimiento importante que fue cuando hubo la segunda, la segunda ola. Seguramente cuando actualicemos este micrositio en las próximas fechas, pues lamentablemente a lo mejor encontraremos otro incremento en cuanto a las compras. Eh, Adrián, te quiero preguntar se habla sobre el 95.6% de las compras que el gobierno federal realizó para enfrentar esta crisis, fueron por adjudicación directa, ¿esto es producto de la emergencia o es un tema que ustedes han revisado y que es generalizado, no nada más en el caso de la salud, del sector salud, por ejemplo? Nosotros en este ejercicio nos dedicamos únicamente a revisar lo que tiene con sector salud la adjudicación directa no está prohibida, está permitida por la Constitución y por la ley en casos en los cuales se justifique no atender la premisa general que es la licitación pública. Entonces, habrá que revisar los contratos e identificar si efectivamente se justifica o no se justifica esa situación. Lo que hoy Linaya hace es justo poner al escrutinio público en lenguaje sencillo con glosario de términos para que de tal manera la gente que no sea experta conozca y se familiarice con términos relativos a las contrataciones públicas y abrir ese debate y entonces ya este que existe una contraloría social y determine o, sea, o determinemos si está justificado o no está justificado la licitación, pero en las adjudicaciones directas o no, si está justificado, por ejemplo, a lo mejor pagar una mascarilla N95 cuyo precio varió entre los 13 pesos en junio del 2020 y 945 pesos en agosto, que gel antibacterial que tuvo un precio por litro entre los 20 pesos en octubre y los 1250 pesos en diciembre. Es decir, habrá que ver en esos contratos, este, pues justamente la, la, la justificación de pagar ese precio. Quizá a lo mejor por la por la tercera ola o la pero bueno, la segunda la segunda ola o la primera ola en su momento pues fue necesario pagar porque había que atender la emergencia sanitaria. Pero entonces ahí está en los contratos que hoy ponemos en lenguaje sencillo, con gráficas, y además en datos abiertos. Eso es importantísimo también, de tal manera que cualquier persona pueda descargar todos los contratos, hacer cruces de la información, y entonces, reitero, poner en el, el escritorio público o en el debate público las contrataciones que se han hecho. Y este micrositio lo estaremos actualizando de manera trimestral por parte del Instituto. Adriana Alcalá, comisionado del INAI, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita, a toda la audiencia. Buen día.